0: Eu sou a Rosana Eu sou a Raíssa E eu sou a Marina Sejam bem-vindos ao nosso Pão de Cast Hoje nós vamos falar mais sobre nós Entender pra vocês entenderem quem somos nós Como chegamos na Holanda Como nos adaptamos nesse país nada tropical como é o Brasil Então vamos lá falar sobre como foi nossa adaptação Vou começar comigo porque eu sou a mais nova E aí eu acho que é melhor eu falar logo para ter o meu drama inicial aqui Chamou a gente de velha, hein? fatos não há argumento <risos> da 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 meu nome é Marina Shalom, mas eu prefiro que as pessoas me chamem de Mari, porque eu tenho trauma de infância que as pessoas não me davam um apelido. Então, por favor, me chamem de Mari hoje em dia. Eu sou do Rio de Janeiro, Zona Sul. E hoje em dia eu moro em Groningen, Groningen, como eu falo bem portuguesado, que é uma cidadezinha bem no norte da Holanda, que parece um conto de fadas, mas na verdade só tem estudante de ancião, o que é meio ruim, assim. Mas eu gosto, assim. Eu vim pra Holanda tem dois anos vai fazer dois anos agora, em julho, com meu namorado, Pablo. A gente veio pra cá pra estudar e pra morar mesmo. As pessoas falam, ah, mas. Você vai estudar e voltar para o Brasil? Não. Vou continuar aqui. E assim, eu tenho 21 anos. Eu trabalho com fotografia e filmagem. Estamos aí, tentando ter a nossa vida aqui sendo reconhecida. Tá indo aos poucos. E essa é, brevemente, a minha pequena história. Antes de eu falar da minha adaptação, a gente vai se apresentar. Agora eu chamo Rosana. Fale, por favor, da sua trajetória na Holanda. Então, né, Mari? Eu sou um pouco mais velha que você, né? <risos> muito
1: Eu acho que eu sou, tô na faixa do ancião aí da sua cidade, mas... <risos> Então, é, eu sou de Maceió, ah, em 2015 eu fui morar em Portugal, em Lisboa, e em 2018 eu vim morar aqui na Holanda, moro atualmente em Amsterdã, gosto muito de morar aqui, tenho um filho chamado Vicente, ele tem 3 anos, é, vim por causa do trabalho do meu marido, né assim como muita gente, e é isso, eu sou fisioterapeuta de formação, não exerço mais, desde que eu morava no Brasil, comecei a fazer bolos aqui na Holanda, cheguei a dar curso, mas também não faço mais bolos, nem mais cursos e tamo aí, né? Vou esperar agora meu filho entrar na escola pra ver o que, é que eu faço da minha vida. E você, Raíssa? Bom, eu
2: sou Raíssa, né? Como eu já disse anteriormente, eu moro em Utrecht, fez dois anos agora em junho, ou Utrecht, em português. E eu vim, assim como Rosana, eu também vim por causa do trabalho do meu marido. Trabalho como ilustradora desde 2012 e aí como eu sou freelancer eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo e aí eu continuo aqui trabalhando pro Brasil e tentando aos poucos migrar o meu trabalho pros lados de cá, porque não tá valendo muito a pena ganhar em real e gastar em euro. E, e é essa a minha vida. Aqui a gente tem a nossa família, eu, Tiago e Lola Catarina, que é a nossa chihuahua holandesa com passaporte europeu. Obrigada a todos.
0: Em breve um podcast seria <risos> com ela, Sim,
2: tá? tem que ter uma <risos> participação dela. Tá,
0: então, vamos contar um pouco de como foi nossa adaptação aqui na Holanda, eu acho que a gente tem umas diferenças, assim, muito grandes, principalmente pela idade, porque eu cheguei aqui muito nova de louca, porque eu vim com o Pablo, que é meu namorado, a gente veio literalmente de louco, a gente juntou o dinheiro e veio pra cá, e a gente não tinha família, não tinha casa, não tinha amigo, não tinha nada, a gente veio de louco, né? E eu, eu sempre ficava meio chateada, porque eu via no YouTube que as pessoas romantizam muito você vir pra Holanda, pra, pra qualquer país, na verdade, romantizam a Europa em geral, e e isso é um perigo quando você é novo e acha que vai viver uma fanfic, entendeu? E não funciona. Mas a minha adaptação aqui na Holanda foi bem difícil porque eu vim direto para uma cidade bem no interior, entendeu? Tipo, bem longe mesmo. Então, aqui para fazer amizade é muito difícil. Vocês devem estar pensando, ah, mas você falou que é uma cidade estudante, mas hm, eu fiquei um ano sem começar a estudar. Hoje em dia eu larguei a minha faculdade, então é muito complicado, porque, principalmente sendo uma cidade estudante, mesmo que você faça amizade, as pessoas vão embora, porque as pessoas não querem morar aqui, as pessoas só vêm pra fazer o curso, depois você fica sozinho, então é, é muito complicado eu comecei a apostar mais para as outras bandas, justamente o Amsterdã, o Tret porque é onde a galera tá mas foi muito complicado, porque eu achava que ia ser mais fácil de arranjar assim a amizade, eu sabia que ia ser difícil é, no começo, principalmente por causa da língua, principalmente que na minha cidade por ser anterior as pessoas não falam inglês com facilidade, como são em cidades centrais. Então, é complicado, sabe? É, é, é bem complicado. E acho que o principal da minha adaptação foi porque, no Brasil, eu saí na época que eu tava ganhando mais dinheiro e sendo mais reconhecida como fotógrafa. E eu cheguei na Holanda, eu fiquei dois meses sem tocar na minha câmera, porque eu fiquei deprimida com tudo que tá acontecendo. Cheguei em pleno verão, logo depois veio o outono, assim, bem arrebatador. Eu senti que no outono eu sofri mais do que no inverno. Por favor, se você vai vir pra Holanda no outono, vai ser complicado, tá? tá bom? Vai ser complicado. Então, traga casaco e guarda-chuvas. Capa de chuva. Capa de chuva. Não tem até hoje capa de chuva.
2: Mas é porque se você tem um guarda-chuva aqui, o vento carrega você, você junto é com o guarda-chuva. Então, o ideal é ter uma capa de chuva mesmo daquela que você amarre bem o capuz e fica só com o olhinho de fora, porque senão...
0: Tem até um nome, a poncho, não é poncho é, o, o nome o disso, poncho. acho que é um poncho exato, é, literalmente parece uma sacola plástica voando mesmo <risos> mas foi muito complicado pra mim porque eu sofri muito, assim, tipo com os holandeses, é bem complicado eu tenho uma opinião dos holandeses que hoje em dia mudou mas no começo era bem complicado por eu ser nova as pessoas não confiavam em mim e isso pra tudo, tá não era só holandês que não confiava em mim, não era brasileiro também, então é, é, é muito complicado, sabe, eu sei que tem pessoas que chegam na Europa com uma vida perfeita perfeita entre aspas, né, porque eu acho que a vida perfeita é o que tu pensa de qualidade de vida, hoje em dia eu tenho uma vida perfeita porque eu nunca teria esse tipo de vida no Brasil, e pra mim isso já é uma vida perfeita, pelo que eu já tenho conquistado mas as pessoas é, acho que romantizam demais a glamorização e não existe isso, a não ser que tu seja realmente rica são tudo igual a ele bando de burguês safado esse não é o meu caso, então foi bem complicado. Eu não sei se para vocês, Rosane e Raíssa, foi tão complicado assim, mas eu sempre fico pensando, como eu vim de louca e muito nova, eu sinto às vezes que foi um pouco mais complicado por falta de credibilidade das pessoas, mas é.
1: Mas e aí, Rosana, como foi para você? Assim, para mim, é, não foi tão complicado quanto para Marina, porque eu já tive a experiência de mudar antes para Portugal, é, então já meio que, modo de vida europeu, esse perrengues que a gente passa quando assim que muda, de saudade da família, eu meio que já estava acostumada. Mas, assim, a gente deu muita sorte na, na nossa mudança para Holanda. Primeiro porque meu marido já veio com emprego, a gente deu muita sorte de conseguir um apartamento na primeira semana que a gente estava aqui. Então, a gente chegou na sexta-feira. Na outra sexta-feira, a gente já estava no nosso apartamento, que a gente passou dois anos morando lá. Nós chegamos na primavera, então a gente não pegou aquele, aquele inverno, aquele vento e frio holandês. A gente já, já começou, né, naquela época que o pessoal tá saindo mais pra rua, tá mais feliz. E também dei sorte da minha vizinha de cima. A ela foi muito querida, ela deu as boas-vindas, ela deixou o brinquedo pro Vicente na porta, ela me convidou para um, uma festa na casa dela na primeira semana que a gente tava morando lá. Então, assim, eu me senti muito acolhida que foi assim, foi muito diferente de Portugal, a nossa experiência que o pessoal lá não dava nem bom dia no elevador do prédio, então eu gostei bastante, a primeira impressão da Holanda foi muito boa, eu fiquei assim encantada em lua de mel com a Holanda, e claro que a gente vai com um o tempo a gente vai percebendo os defeitos é, vendo as coisas erradas, não gostando muito de, de certas certas atitudes dos holandeses, mas com um o tempo acho que a gente vai acostumando e nenhum país é perfeito, e eu acho que essa parte de dos holandeses a gente pode deixar para um episódio, né? Para falar só sobre holandês, porque senão vai render <risos> esse episódio. A inteiro. É grande. Pois é. Então é isso. Eu acho que, que a gente deu muita sorte aqui na Holanda, então por isso que a nossa experiência foi muito boa. E com você, Raíssa, como foi?
2: Então, eu fico num meio termo entre a parte de Mari e a sua parte. Eu acho que a gente chegou... Nós três chegamos num período mais ou menos parecido. Você chegou na primavera, eu cheguei na última semana da primavera. E Mari chegou no verão, no auge do verão. E o verão de 2018 foi super longo, né? Foi um verão super quente. Totalmente o contrário desse verão que a gente tá vivendo agora. Uhum. E aí, a gente chegou... Eu hoje, quando eu olho pra trás, eu penso, eu faço, caramba, é uma loucura. Você deixar tudo pra trás Vir só com, com a mala E aí você, a gente vem Não confia em alugar já Um, um espaço estando no Brasil Então a gente chegou com um hotel Reservado só para os três primeiros dias Porque era bem alta estação Então tava muito difícil também Conseguir hotel e também Porque é, às vezes Quando tinha um hotel era muito caro Né, e a gente com real Gastando em euro, e aí a gente tinha Esses três primeiros dias do hotel e pra gente Acho que a parte mais difícil foi essa Só que assim como Rosana a gente também teve a sorte De que a gente conseguiu Foi a, o segundo apartamento que a gente olhou Praticamente é, No segundo dia de, que a gente tinha chegado Aqui na Holanda a gente conseguiu o apartamento Uma semana, dez dias depois A gente veio para esse apartamento E tá aqui até hoje A gente vai sair daqui em setembro Mas eu, eu já tinha aquela impressão Assim que as pessoas sempre falavam Que europeu é muito fechado E tal mas eu tive, pra mim eu, como eu vim com as expectativas meio baixas por causa disso, foi uma, uma coisa que eu me surpreendi, assim, que a gente eu não me senti mal recebida quando eu cheguei, a gente encontrou pessoas dispostas a ajudar, dar uma orientação, onde é que fica tá rua, para qual caminho a gente vai, inclusive o próprio corretor do primeiro apartamento que a gente olhou, deu uma carona pra gente levou a gente no carro dele pro centro, a gente só passou assim, uns maus bocados por causa dessa questão de que de hotel, porque em 10 dias foram cinco hospedagens diferentes entre hotel, airbnb e hostel, e aí isso foi o mais pesado que foi exatamente nesse período que eu fechava os olhos antes de dormir e chorava dizendo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? <risos> o que é que eu deixei minhas coisinhas tudo lá e agora eu tô aqui, só tenho as coisas da minha mala mas o tempo vai passando e a gente começa a enxergar esses perrengues e essas impressões que a gente teve com outros olhos
0: é, Vocês falaram sobre apartamento E eu não citei sobre isso, mas assim é, Eu e o Pablo, a gente teve que fazer o processo Todo por Facebook Porque aqui na minha cidade, como uma cidade de estudante Lota, não tem quarto As pessoas dormem em par E o problema de conseguir apartamento, eu acho que é na Holanda inteira né? E a primeira casa Que eu e o Pablo, a gente teve por mais ou menos um mês Foi numa república feminina Bem americanoide, que tinha vários paus espalhados no banheiro, várias fotos de homem pelado no banheiro, assim, um abridor de lata de piroca. Então, assim, foi bem caótico. Oh, eles deixaram eu e o Paulo a gente ficar de casal lá, sendo que, tipo, isso é praticamente algo inadmissível numa república feminina, porque não dá, ela é só realmente as putarias deles e pronto, entendeu? Não pode ter casal. E pra gente foi muito difícil a gente conseguir contrato pela nossa idade, porque eles não confiavam na gente por ser menor de 21 anos, que é onde você já começa a receber o salário mínimo aqui na Holanda. então Só
2: que a maior idade aqui é 18 anos, né?
0: Ah, sim, sim, mas é, tem uma questão da Rórica, que a Rórica, ela é basicamente os trabalhos de loja, restaurante, essas coisas são os trabalhos menores aqui e pelo menos na minha cidade tem essa meio tinha essa lei que até 21 anos você recebia um valor menor por hora acho que o valor total quando você tem 21 anos é 10 euros e aqui era menos tipo o Pablo ele no começo recebia 5 euros por hora então foi bem difícil pra gente <música>
2: E só pra reforçar esse hórica que você falou, é uma sigla, né, de hotéis hotel, restaurante e café é mais ou menos isso, Não fazia a menor né? ideia mas é. Se é isso,
1: é isso <risos> é, E eu acho que na Holanda toda essa questão da idade e o salário mínimo porque que 14 anos você já pode trabalhar em, em por exemplo, supermercado como repositor então, se, se você tem 14 anos você recebe uma proporção no salário mínimo com 16 outra, com 18 outra com 21 é que você começa realmente a receber o salário mínimo um, base Dá
2: É, só que aí, quanto mais velha a pessoa, uma pessoa com maior, maior de 50, de 60 anos, já recebe um salário mínimo proporcional à idade dela, né? Eu acho uhum. isso interessante. Quando a gente chegou, foi uma das coisas que eu percebi era a quantidade de adolescentes trabalhando. Porque essa época de férias, a época que a gente mais vê, eles trabalhando tanto, assim, de, de delivery, que é o que a gente sempre vê o ano inteiro, eles trabalham muito em delivery, e também nos supermercados. Eu ficava, meu Deus, a, a quinta série tá toda toda nesse supermercado trabalhando com <risos> esse é. estoque e até
1: loja grande assim tipo vamos comparar uma loja Americanas no Brasil com para mim é criança os meninos têm cara de criança no caixa sabe eles são responsáveis pelo caixa de uma loja da, de uma loja americanas por exemplo então é muito louco assim vai no Brasil <risos> colocar criança de 14 anos pra tomar conta de uma loja, eu não sei, é muito muito louco na minha cabeça isso. É, o adolescente
2: com 3 metros de perna, mas a cara de bebê, né? É. <risos> tipo aqui, uma, uma coisa que eu tenho 1,59 de altura, <risos> e aí é, eles me confundem muito com pré-adolescente, porque o meu tamanho, inclusive, compro roupas na sessão infantil. Porque <risos> o meu tamanho é de um, é um pré-adolescente aqui, e aí muitas vezes eu preciso mostrar o meu ID quando eu vou no supermercado, sei lá, vou comprar um vinho, alguma coisa assim. E tenho que mostrar o ID lá no caixa. Inclusive é um adolescente que está pedindo meu ID. <risos> eu faço, você sabe quem sou eu? Cidadão não. Eu tenho 27 anos. É, ilustradora formada melhor que você. Cidadão não. Ilustradora formada melhor do que você.
0: E já que a gente tá falando de holandeses e as experiências, né, de... na holandinha, vamos agora falar dos pontos positivos e negativos dessa sociedade. Tá, eu vou começar primeiro falando de um ponto negativo, que foi algo que impactou muito a minha vida no começo. Que é que eles são muito diretos e eu não conseguia lidar de maneira nenhuma, porque eu sempre achava que eles me odiavam. Era, tipo, o que, que você tá fazendo aqui, sabe? Porque você não tá falando, fake Netherlands sabe? Não, não existia isso.
2: É, eles são simpáticos, mas eles são bem Diretos quando eles querem, né?
0: Pois é, hoje em dia eu consigo ver isso como um ponto positivo, mas foram dois anos de Holanda e demora muito pra você adaptar, sabe? Como eu cheguei aqui muito nova, é, pra mim tudo foi muito com rebeldia, porque eu, eu já tinha um problema de aceitação comigo mesmo. E aí eu cheguei num no país novo e logicamente tem essa coisa, tipo, eu sou no país deles, então eu tenho que aprender a língua deles, eu tenho que me adaptar às sociedade deles. E às vezes, eu digo isso por experiência própria, é muito difícil você aceitar mudar o seu jeito de viver, sabe? E isso foi muito difícil pra mim, e hoje em dia, com dois anos de Holanda, eu consigo viver da maneira deles, respeitando, sem ficar enchendo o saco com coisas que não vai mudar, porque eu sou do Brasil e eles são da Holanda, entendeu? Eu tô aqui porque eu quero. Se tá me incomodando, eu podia muito bem pegar minha mala e vou embora, entendeu? Então, eu acho que uhum. isso é uma coisa que, mesmo que eu ache que um ponto negativo seja essa questão direta, hoje em dia eu vejo como é um ponto positivo, porque eu também tô aprendendo a ser direta, e eu não sabia dizer não.
2: É libertador, né?
0: É muito libertador, e eu eu aprendi na faculdade aqui, eu fiz, eu fiz alguns meses de comunicação e aí tinha uma questão cultural sobre tipos de países e como essa questão de tipo, submissão e tudo mais, sabe? O holandês é muito independente. Isso pra mim é uma coisa muito positiva.
2: A gente vê isso até nas crianças, tipo, crianças muito pequenas com uma independência, assim, tipo andando, não tá nem segurando na mão dos pais na rua.
0: Sim, sim, acho que tem muita questão da, da segurança aqui, né? E a segurança acho que traz eles a ter essa independência também, de deixar as crianças saírem na rua tranquilamente, se machucou, tudo bem, vai sarar, sabe? No Brasil, eu via muito extremismo com tudo que acontecia, sabe? E depende da idade, hum. sabe? E eu acho isso muito importante porque isso molda a pessoa, sabe? Eu vejo hoje em dia que por dois anos de Holanda, por coisas que eu tive uma situação de sofrer muito por alguma coisa e ver que os holandeses ficavam tipo, o que está acontecendo? Na minha faculdade era assim, de eu sofrer, por exemplo, uma nota baixa e as minas tipo, mano, você realmente está chorando por uma nota baixa, sabe? Não Sim. tinha muito isso e isso é muito cultural. Então, então, é muito polêmico esse negócio de ponto negativo e ponto positivo, porque isso é totalmente cultural, sabe? Tu tipo, vai perguntar pra um alemão qual é o ponto negativo de um holandês, entendeu? Eu acho que isso realmente é dessa questão de, de onde tu veio, sabe?
2: E é relativo até com, com a nossa experiência com o passar do tempo, uma coisa que no começo pra gente era um ponto super negativo é hoje vai se tornando um, um ponto positivo. E você, Rosana, o que, é que você acha?
1: Não, que eu acho que a gente tem que... Eu concordo com o que a Mari falou, eu acho que essa parte do holandês é muito direto, no início choca muito, mas tem aquela diferença, né? Quando ele tá sendo honesto e quando ele tá sendo só desnecessário, ele tá sendo direto só para ser rude. Então eu acho, eu não gosto dessa parte, mas gosto muito da honestidade, de não ter a rodeio sabe, para falar, para dar opiniões sobre qualquer coisa. E eu acho que essa coisa de ponto negativo, quando você chega num país e conhece a cultura do outro, é uma coisa para a gente observar, mas que é para a pra gente aprender. Porque, com certeza, nós brasileiros também temos muitos pontos negativos e a gente não gosta oh. que, que, de ser apontado, né? Sim. Então, a gente ai, que, que gringo safado, que tá falando mal da gente, brasileiro, não sei o que, junta a galera do Twitter e xinga muito no Twitter. Então, eu acho que a gente tem que, ok, é, é um ponto negativo, mas é a cultura deles, é o jeito deles, a gente não tem que chegar aqui e impor nada, a gente tem que se adaptar. E eu acho que quando a gente... É, a, Aprendi isso, a enxergar os pontos negativos De um jeito para transformar em positivo A gente tem uma adaptação muito mais fácil Do que só tá xingando Por xingar, sabe? Tem, lógico, coisas chatas que acontecem Como tem coisas boas que acontecem Então acho que eu sou uma pessoa muito positiva Eu acho que tem que, que trazer essas coisas boas sim mas um ponto negativo que eu, que eu tenho Fora essa coisa da, da, da direta Não sei também se é muito negativo É que eu achei eles muito passivo-agressivos Vamos dizer assim Por exemplo, você tem um vizinho Que está com a bicicleta no lugar errado Está atrapalhando o seu caminho Às de você chegar lá no vizinho Olha, você pode, por favor, tirar a sua bicicleta Eles deixam um, um chocolate Uma cartinha Olha, por favor, sua bicicleta está atrapalhando Você pode retirar? Obrigado, um sorrisinho, sabe? Ou então vai dar uma festa de arromba à noite eles deixam Sim. um bilhetinho para cada vizinho avisando, olha, eu vou comemorar meus 50 anos, então vai ter uma festa aqui com alguns convidados, não sei o que muito obrigada, desculpa já por antecedência para você ficar assim, nossa não vou reclamar agora, porque ela mandou um bilhetinho tão bonitinho então essa passiva agressividade às vezes incomoda não sei, talvez, acho que agora pensando bem, é questão de... Que é, é,
2: eu, eu é. acho eu acho uma forma fofa de você ser, é. ser direto, porque, por exemplo ele não tá simplesmente começando uma festa sem dar satisfação a ninguém, ele tá dizendo, olha, eu vou fazer pois barulho, é. então esteja avisado psicologicamente que você não vai dormir
1: Pois é, então tá vendo aí? Eu transformei um ponto negativo em positivo Em ah, um minuto Vida que segue
2: pronto Comigo, é, além de todas essas coisas Que as meninas falaram, que eu já também Observei, mas assim, como é pra falar Dos holandeses e não da Holanda em, em, No geral Eu acho que eles, eles são difíceis De você fazer amizade Porque uhum. os holandeses, eles é, Normalmente assim, conversando com uma Holandesa, ela me disse que é o seguinte é, Os holandeses, eles têm a mesma da infância, desde quando eles eram crianças e aí são vizinhos ou da escola, qualquer lugar. E eles crescem com esses amigos. Uhum. E aí quando eles vão é, trabalhar, enfim, quando eles são adultos, eles permanecem com esses amigos. Então as pessoas do trabalho, eles não têm muito aquela coisa, porque o brasileiro você tá numa fila do banco, quando você olha, a pessoa já tá dentro do seu carro, indo pra sua casa, tirando foto com você, <risos> postando no Instagram. E eles não, eles assim, é, eu acho que os holandeses que, os únicos holandeses que a gente tem mais amizade aqui, são holandeses casados com brasileiros. Sim. <risos> e aí, quando o holandês ele é casado com uma pessoa que não é holandesa, eles já ficam um pouco mais abertos, assim. A gente conhece também o holandês casado com um colombiano. E a outra coisa que pra mim é um ponto negativo é que eles são muito altos. Então, <risos> então o país, é, 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 <risos> o país, ele não é preparado pra pessoas como eu. Por exemplo, <risos> no espelho, do que tem um espelho no banheiro aqui do apartamento, que eu não consigo me ver. Eu, eu digo que é meu espelho de frio.
1: Eu só olho pra... Professora, professora, eu tenho 1,75 e eu mal consigo alcançar o armário da cozinha. Eu acho pois que até é. pra holandês é
2: complicado. Sim, pois é, eu vou, eu vou colocar as coisas no forno, aí eu deixo um, um banquinho ele, porque... <risos> o forno é alto. E aí, bicicleta, por exemplo. Teve a bicicleta que a gente... Quando a gente alugou esse apartamento, veio com duas bicicletas que a gente poderia usar. E aí, no dia seguinte que a gente se mudou, Tiago, vamos pegar as bicicletas. Eu, tava, tá, vamos pegar, né? Menina, pra, pra eu subir, quem disse que eu conseguia? Eu, com assadura, já tentando subir na bicicleta e não conseguia subir na bicicleta. Aí, Tiago fazia Homem, é só você fazer assim. Ele, com a, com a vida inteira de experiência de andar de bicicleta, sabe? Andar até num elefante e lá... E eu fiz, eu não consigo, eu não tenho mais idade pra tá passando vergonha com bicicleta aqui, porque eu mal sabia andar de bicicleta. E aí são essas coisas, assim, que eu fico vendo que, que eles. É, tipo, no cinema que tem aqui perto de casa, tem uns espelhos super altos também aquele espelho que é a parede inteira, só que ele começa onde termina a minha cabeça. <risos> e, e aí no, no próprio banheiro tem uns banquinhos pra pessoa subir e se olhar. Eu fiz, é, o arquiteto aqui não, não, não pensou muito bem no, no que eles iam fazer. Fazer, mas é um ponto negativo é, cômico, né? E também vai muito... é relativo. Mas é isso. E pontos positivos? Vamos lá. Você, Mari, que é que você acha de ponto positivo dos holandeses?
0: Ah, eu acho que é o que eu te falei, né? É, acho que essa questão deles serem diretos também me ensinou. Acho que a independência... Eu gosto muito dessa questão da independência. Talvez pensando aqui, eu tinha visto outro dia num story do Instagram, que os holandeses, eles são muito felizes no verão, e eles querem aproveitar tudo. E no sim. Brasil, eu morava no Rio, né? No Rio tem praias, são dias ensolarados e eu sentia que eu não aproveitava isso. Eu tinha muita preguiça das coisas. E vindo pra cá, eu comecei a aproveitar mais o tempo, porque eu sofri bastante com essa mudança, assim, sabe? Sim,
2: eu aprendi a valorizar o sol. Porque Nossa, lá, em, lá em Natal é um sol pra cada pessoa, né? E... <risos> eu
1: acho que as três são de cidade pra Ira, né? Para Ilha.
0: Maceió, Natal e Rio. Mas a questão é que eu não ia para praia no Rio. Eu não ia para praia, porque eu sou branquela assim, nem Eu.
1: <risos> o bronze do escritório. Hoje em e... dia eu só quero verão, viajar para as praias, minha filha, só passar perrinho chique. Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: dessas coisas de primeira impressão, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que me chamou atenção porque a gente chegou bem na, na, na mudança de estação de primavera para verão e aí eu via que, é, que assim uma coisa que eu me surpreendi era que tinha sol até 10 horas da noite e aí a galera saia do trabalho, ia pra rua e, e não podia ver qualquer pedacinho de sol tinha um monte de holandês aglomerado ali naquele, naquele sol e não podia ver um mato crescendo no meio fio que já estendi uma toalha pra fazer um piquenique e aí foi isso que eu fiquei vendo, eu fazia, não, eu jamais vou fazer isso com o sol, só que hoje eu fico feliz quando eu sento no ônibus que eu tô do lado do sol.
0: É, eu acho que esse bom humor dos holandeses com o verão sabe? É uma coisa que, que me fez me dá vontade agora de sair de casa, tipo, ah, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos aproveitar até da 11 horas da noite começar a escurecer, porque todo mundo fica muito animado. Tudo bem que agora estamos em época de corona, mas os últimos verões, nossa, era uma felicidade, assim, como se estivesse num filme mesmo, sabe? E eu sentia que no Brasil, pelo menos eu, não aproveitava dessa forma. Então, isso é uma coisa, tipo, que pra mim é positiva hoje em dia. Então, eu acho que o morro dos holandeses no verão é uma coisa positiva, isso me positiva bastante. Mas e você, Rosana, me diga um ponto positivo. Você que mora em Amsterdã, por favor, nos diga.
1: Então, é... eu não vou falar de pontos positivos da cidade, porque senão vou né, ser a chata que é só <risos> falar da cidade. Mas eu vou falar dos holandeses. Eu acho a questão do controle emocional. Vamos dizer assim, eu como latina, por exemplo, estou numa reunião da escola do meu filho para tratar sobre o meu filho. Com coisas que eu não concordo. E estou eu lá chorando praticamente. Quase gritando com o povo. Não porque é tem que ser assim, assim, assado. Você não entende. Porque eu quero que seja assim. E o pessoal está lá pleno. Balançando a cabeça. Muito condescendente comigo. Mantendo a pose. Só falta eu sair na esculhambação e o pessoal continua lá. Sim, eu entendo você realmente, isso, 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 aquilo. E eles conseguem me convencer do que eles querem me convencer simplesmente porque eles conseguem manter a calma e a pose lá. Então, eu acho que essa coisa de não sair partindo pra esculhambação e apontar dedo e gritar. Então, esse controle emocional eu acho que é um ponto positivo. E você, Raíssa, quer que você tem aí de ponto positivo?
2: É... Esse negócio que Mari falou do, do bom humor é uma coisa que realmente que realmente. Eu, no geral, eu acho os holandeses bem simpáticos, assim. Eu não sei se... É porque cada experiência é bem relativa, né? Às vezes depende também da cidade, é... mas aqui, pelo menos no bairro onde eu moro, nos lugares que eu frequento, que não são muitos, mas eu <risos> acho os holandeses simpáticos, que eles, por exemplo, você tá andando na rua de manhã cedo, vai passar alguém e vai, vai sorrir para você, algum idoso, alguém, assim, alguma criança. Eu acho isso legal, que eles tem uma, uma simpatiazinha assim, você vai no, no caixa do supermercado, eles falam alguma piada principalmente quando tem os, as pessoas atendendo os, os mais velhos, né porque é outra coisa, assim como é comum ver adolescentes trabalhando, aqui também é muito comum você ver idosos trabalhando pessoas mais velhas trabalhando inclusive, sei lá aniversário da pessoa de 60 anos ela tá toda enfeitada no supermercado trabalhando com uma <risos> faixa de que é aniversário de 60 anos dela, e tá todo mundo ali é, é, para aquela pessoa. Mas, porque eu, eu acho que esse, esse é um ponto positivo pra mim, porque quando eu vim pra cá, eu tinha a impressão de que eles eram extremamente mal educados, sérios, e que eu ia chegar aqui e todo mundo, sei lá, estirar o dedo pra mim e dizer, volte para o seu país. Mas, pelo hum. menos na minha experiência, eu, eu me surpreendi com isso. E aí, até isso acabou virando um hábito pra mim, que eu acabo sempre, é, não fico mais esperando apenas que eles sorriam pra mim, mas eu sorrio e dou bom dia quando eu estou indo para academia de manhã, sempre tem um senhorzinho passeando com um cachorro, eu chego lá, dou do bom dia, ele me responde. Também é a única coisa que eu sei falar é em holandês. Uhum. E aí,
1: mas aí. Mas eu percebi uma coisa que, quando eu tô conversando, falando com qualquer pessoa, com qualquer holandês em inglês, e eu solto umas palavras no meio em holandês, eles já ficam mais abertos, porque eles, eles percebem que eu tô tentando, sabe? Não tô tentando falar, mas eu tô soltando umas palavras para dizer que pelo menos eu sei alguma coisa Coisa de holandês e, e tô nesse processo de aprendizagem. Então eles já ficam super felizes, ah, sim, e repetem o que a gente fala, sei lá, ou pra corrigir.
2: E eles têm aquele hábito de fazer, u, uh! eles fazem, u, uh! pra tudo, né? É. Ou pra coisas positivas <risos> ou negativas, se tipo, esbarro, u, uh! aí você uh. fala uma palavra em holandês, eles fazem, u, uh! aí eu... <risos> Obrigada! Eu sinto, assim, o um selo de aprovação.
0: Tá, é, Pra fechar esse quadro de pontos positivos e negativos, eu acho importante falar uma frase que minha psicóloga holandesa disse pra mim, que é uma coisa que eu tô levando pra minha vida, que é você observar as situações com distância, porque observando com distância, você se tira da situação e você consegue ver realmente de uma forma racional. Então, esse lance de pontos negativos e pontos positivos fala muito mais sobre você do que a pessoa, sabe? Verdade. É como você tá realmente colocando como vai ser uma situação, e às vezes sem conhecer. Esse foi meu problema quando eu cheguei na Holanda, porque eu cheguei num, num choque cultural que eu tive direto na minha cidade, e eu já tinha colocado que tudo ia ser uma grande bosta. E isso foi um grande tapa na cara, porque depois eu vi que o problema, na verdade, era meu. E quando eu comecei realmente, que nem você falou, sorrir mais, tentar me colocar no lugar dos outros, isso mudou perfeitamente. Então vejam as situações com mais distância, entendeu? Porque em qualquer lugar do mundo vai ter ponto positivo e ponto negativo. Inclusive, você tem ponto positivo e ponto negativo, uhum. né, minha filha? Então, pois é. né? Vamos... se for começar
2: a fazer a lista de mim dos pontos negativos, eu não quero nem ouvir, porque eu fico magoada, eu não, não consigo ouvir.
1: <risos> e eu sempre fico pensando assim: é, a gente no Brasil, se chega um gringo, um estrangeiro, começa a morar lá e não se esforça Para falar uma palavra em português, como é que a gente vai reagir? Ah, esse gringo tá aqui morando 10 anos, não sabe falar nada em, em português, como assim? O que é que tá fazendo aqui? Principalmente lá, né? Lógico que. Não, e é impossível, ah, porque, porque no Brasil, não... né,
2: ninguém fala nada. Inglês, é,
1: pois é, é mais complicado se comunicar em inglês. Então aqui pela facilidade de, de falar inglês a gente meio que se acomoda, né? E, e muito. Não quer aprender, não quer se, não quer dar esse passo, mas eu acho um, que é um passo muito importante para adaptação é aprender a língua e, e vamos nessa, né? Daqui para 2025 eu aprendo inglês. <risos> Você está muito otimista, pelo
2: menos eu fico 2025
0: então, como a Rosana falou de Brasil, eu acho importante a gente falar sobre a comunidade brasileira no exterior, né? Aqui na Holanda, como é que foi, porque muita gente acha que você chegando na Europa como comunidade brasileira vai ser aquela amizade à primeira vista, né? E isso para mim foi muito difícil Também pelo fator da minha idade Então acho que a gente pode conversar um pouco De como é a questão do acolhimento na, Da comunidade brasileira Aqui na Holanda é, Qual é a sua experiência sobre isso, Rosana? É, de novo, vou comparar um pouco com Portugal Sempre que eu procurava qualquer coisa sobre morar fora, o pessoal falava,
1: ah, não, você tem que fazer amizade com o pessoal local, não faça amizade com o brasileiro, porque senão vai ser difícil a sua adaptação, você vai viver naquele círculo de brasileiros e não vai uh, viver a vida do país conhecendo outras pessoas que, que são nativas. Então, em Portugal, eu fiquei muito nessa. Fiz pouquíssimas amizades com brasileiros. Eu fiz mais por causa do Snapchat, que na época eu era bem ativa lá, então eu conhecia os brasileiros que moravam em Portugal. Mas não fiz amizade, amizade assim de muitas pessoas, com mães, que, que eu era uma mãe recentemente lá. Então, para mim, foi muito difícil. Eu morava não morava em Lisboa, eu morava um pouco afastado. Foi difícil essa adaptação em relação à amizade. Então, quando chegou aqui em Amsterdã, eu quis conhece, logo conhecer os brasileiros, quis entrar em grupo de WhatsApp, grupo de mães, essas coisas. Então, foi aquela coisa, né? Você faz amizade com um monte de gente, é, frequenta a casa de um monte de pessoas, 20 pessoas na sua casa, e você acha que que todo mundo é ali amigo, e com o tempo você vai vendo que, que não é bem assim. Você não tem muita afinidade política, não tem muita afinidade de comportamento, de, de questões de, de, vida. de pensamento mesmo estilo de vida e pensamento. E como no Brasil tem pessoas que, que não se dão com você. Aqui também não, não vai acontecer o mesmo. Mas como a gente chega muito carente, né? A gente tá aqui sem família, sem nada, a gente acha que todo mundo vai vai ser seu amigo e todo mundo vai confiar em você e deixar que você confie nele e não é bem assim. Então, a gente acaba se decepcionando muito. Hoje em dia tenho poucas amizades, mas que sou mais, tenho mais um pé atrás em fazer amizades, mas as que eu tenho são amizades que realmente eu confio. Vocês passaram por alguma coisa assim, parecida, acho que muita gente passa, né?
2: É, então, comigo, o que acontece, a gente chegou aqui bem na, na semana que começou a Copa, em 2018 e aí, o primeiro jogo do Brasil a gente tava hospedado ainda num hostel, a gente viu num grupo de, no Facebook que tinha de brasileiros aqui na cidade que a galera ia se reunir pra ver o jogo é, num, num bar e a gente foi, porque é, eu cresci com aquela, com aquela coisa de que, ah, brasileiro é um povo acolhedor brasileiro é família e tal, e aí eu fui e as pessoas diziam assim, comigo, ao invés de, serem, ah, de dizerem assim, ah, não faça amizade com brasileiros, é, porque senão não vai ser difícil você se adaptar, eles só diziam faça amizade, porque senão você vai se desesperar e vai querer voltar para o Brasil não importa se você tá fazendo amizade com um poste faça amizade, e aí eu cheguei que cada pessoa num raio de 5 mil quilômetros de distância, tá ver, e vamos se ver e aí a gente foi nesse bar cheio de brasileiro e de holandeses casados com brasileiros e a gente chegou e ficou assim, tipo, na carência, tentando fazer amizade, só que a gente viu que já tinha uns grupos formados de pessoas que já se conheciam há muito tempo, e aí a gente não se não sentiu muita abertura é, dessas pessoas com a gente, assim. E eu acho que isso, principalmente com mulheres, acontece muito, né? Daquela coisa de que, às vezes, as mulheres, infelizmente, ainda se enxergam meio que como invasoras e rivais, enfim. E aí, eu, eu, pra mim, eu, fi, eu fiquei muito frustrada eu lembro que no dia desse jogo eu, era um domingo, e o domingo era um, um, praticamente o único dia da semana que eu socializava bem no Brasil, que a gente ia pra igreja e tinha os nossos amigos, tudo e aí quando chegou aqui, que a gente foi e ficou tentando forçar a amizade não, não deram muito cabimento, eu cheguei no, no hostel e eu chorei muito, e eu cheguei à conclusão de que o brasileiro ele é receptivo, mas com quem vai de fora e chega no Brasil e não <risos> o contrário
1: Isso. só que com o, tempo,
2: com o tempo a gente vai fazendo, é, vai Conhecendo outras pessoas que estão numa situação parecida, ou então, no meu caso, eu comecei a, a receber pessoas que estavam chegando, assim, a, a, que eu às vezes as pessoas me viam no Instagram, iam tirar alguma dúvida sobre morar aqui, e eu acabava é, ajudando essas pessoas como eu podia, porque muitas vezes me foi negada informações dos próprios brasileiros que não queriam me dar informações sobre coisas simples, meio que com a desculpa eu não te conheço, não vou conversar sobre isso com você. E aí, quando eu via que, que tinha alguém é, nessa situação, eu ia ajudar, porque eu não queria que essa pessoa passasse pelo mesmo, pelas mesmas coisas que eu passei quando eu cheguei aqui. Uhum. mas é vivendo e aprendendo, depois de um tempo você vai ficando muito mais seletivo, muito mais pé atrás, e aí você acaba fazendo amizades melhores, assim, que vão te acompanhar e vão ser mais legais com você.
0: É, comigo foi um pouco complicado porque eu sou uma pessoa bem introvertida, embora nas redes Não sociais. Não parece. Porque <risos> nas redes sociais eu taco louco. Não, mas é sério é, pessoalmente eu sou muito introvertida, eu sou muito mais quieta que o normal, porque eu tenho Medo de falar as coisas é, Isso é por causa da minha infância mesmo é O bullying que faz isso com a pessoa Mas enfim, isso foi um grande tapa para mim Na cara aqui da comunidade brasileira Porque eu achava que ia ser bem mais fácil assim E eu só consegui fazer amizade Por causa de trabalho O que demorou um pouco Porque as pessoas não davam atenção é, Mesmo com o um trabalho assim Eu já sou fotógrafa desde o Brasil Então eu tenho um portfólio sabe, E pela minha idade as pessoas não me levavam a sério Achavam que eu era só uma criança com uma câmera. Eu levei. A Rosana. A Rosana Não, foi. Não, é. eu,
2: eu te conheci por causa que, que Rosana compartilhou no Instagram dela. E aí eu fiz, caramba, que trabalho massa. e eu, assim, que, que era até o que ele ensaio da, da N N ah. with a Knee
0: nossa, cara, foi, foi muito difícil assim pra mim. É, eu, eu comecei seguindo várias pessoas aleatoriamente no Instagram pra ver se alguém me dava uma moral, sabe? Tipo, antes eu tava tipo, querendo uma moral mesmo pra cliente, assim. E foi muito difícil, porque morando na minha cidade, aqui no norte, não tem quase brasileiro. Tem brasileiro é o quê? Ancião. Então, assim, eu tenho um total de uma amiga só aqui na minha cidade, porque o meu outro amigo já me abandonou e voltou pro Brasil. Então, é, é muito complicado, sabe? E mesmo assim, essa minha amiga, a gente vai pra casa de outra amiga que é perto de Leiden. Então, não é uma coisa que, que é fácil de ter amizade na comunidade brasileira é, Eu consegui realmente mais pro trabalho Como a Rosana, né? Que a Rosana não me deu chance Pelo amor de Deus, confiou no meu talento No meu trabalho, no meu estudo E aí rolou. E o mais cômico pra mim É que todas as amizades que eu fiz aqui na Holanda São de pessoas mais velhas que eu E eu sempre fiquei muito suave com isso Porque eu prefiro muito mais do que lidar com drama alheio De pessoas da minha idade.
2: Mas é porque você é muito nova, né? E aí você acaba E você tem um comportamento de uma pessoa Mais velha, assim Então acaba que você Sim, atrai é, pessoas você
1: um, um histórico de, de se mudar E, é. e ir com o seu namorado Com o Pablo para outro país E você ser independente financeiramente Em que muita gente da sua idade não é Nem tem condições pois de é. jeito nenhum teve hum, essa coragem.
2: Pois é, mas uma dica para quem para quem está se mudando assim de país, venha com a mente aberta. Saiba que nem sempre os brasileiros vão te receber de braços abertos, mas pode ser que tem outras pessoas que te recebam de braços abertos e que façam o país ser um pouco mais casa. Porque Sim. no nosso caso foram os vizinhos aqui do prédio que no verão fizeram um churrasco para toda a vizinhança. É, e aí, a gente meio que caiu de paraquedas nesse churrasco E conhecemos os, os nossos amigos colombianos E junto deles, eles nos apresentaram a muitos, muitos outros colombianos E eu digo que eu vim para a Holanda para aprender espanhol E não para <risos> aprender Sim. inglês e neolandês Porque o meu espanhol melhorou consideravelmente
1: depois que eu vim para a Holanda Vocês acham que as redes sociais ajudam
0: nessa adaptação de você fazer novas amizades? Olha, ser gente. Pra mim, como foi o processo? Eu já cheguei aqui com franjinha no cabelo. Caso você não conheça, vá lá no meu Instagram Mari Shalom, Cata lá pra 2018, tu vai ver a cara da criança. Cabelo curtinho, franjinha, cara de neném. Foi assim que eu cheguei na Holanda. Então, assim, mesmo que meu Instagram fosse aberto e eu falasse abertamente, tivesse seguido várias pessoas da Holanda, as pessoas não me davam moral. Eu acredito por eu ser um ponto fora da curva. Entendeu? Porque eu vim aqui de louca com meu namorado que também tinha cara de pirralho, ainda tem cara de pirralho. E tipo, é isso. Até hoje as pessoas não confiam na gente. Meu namorado dá aula de holandês, fala é fluente holandês, ele ficou fluente holandês em seis meses, e as pessoas não dão moral pra ele achando que ele tá mentindo pelo rosto dele. <risos> eu vou dar moral pra ele, só tô esperando entrar dinheiro na conta. Filho, <risos> pagar.
1: Mas eu quero eu... essa
0: aula. Então eu acho que essa questão de Instagram é muito complicado. Porque pra mim, no começo, não adiantou de nada. Quando eu sei que se de repente eu tivesse com 25 anos, sabe, chegando com uma namorada assim, tranquila, e tivesse essa idade a mais e mostrando uma responsabilidade a mais, tipo, uma maturidade num rosto mais adulto, talvez eu teria tido mais amizade. Hoje em dia algumas pessoas me procuram sair comigo, eu fico, tipo, meu Deus, que sai comigo, eu tô muito feliz, meu Deus, como é, que é isso? Mas... Mas isso não é uma coisa normal pra mim, sabe? Porque eu meio que acabei ficando com essa mentalidade que as pessoas nunca iam me achar interessante. Então, assim, é. eu não acho que rede social ajuda, porque, ao mesmo tempo, as pessoas romantizam muito, você tem que saber quem tu vai seguir, sabe? Até porque, às vezes, as pessoas romantizam até o problema. Então, é muito difícil o Instagram. Eu acho que depende pessoa pra pessoa. Então,
2: pra mim, as redes sociais, elas ajudaram no começo, assim, quando a gente soube que vinha pra cá, eu fui procurar grupos no Facebook de pessoas que moram de brasileiros na Holanda, brasileiros em Utrecht e aí algumas dúvidas eu conseguia tirar, mas assim, pra fazer amizade é, só foi um, um processo a longo prazo, porque aí eu fui conhecendo, algumas pessoas depois viram o meu trabalho e começaram a me seguir e me indicaram, e aí eu não lembro em que momento eu comecei a seguir Rosana, mas é, eu acho que, foi, que era por causa dos bolos que eu seguia, mas as primeiras Amiz para amizades iniciais eu acho que para mim foi uma coisa fora das redes sociais e depois eu consegui através das redes sociais
1: é, para mim foi contrário assim, eu eu busquei logo, como eu falei, grupos de, de mães, principalmente né, porque eu tô aqui cheia com meu filho e precisava ter ideia do que fazer aqui em relação à criança então entrei em um grupo de mãe e foi aquela coisa de encontro e de 20 pessoas e de 10, de 5, até até que hoje tem poucas, assim, que se tornaram amigas mesmo, mas que o Instagram me ajudou muito, muito, muito nessa questão da, da, da solidão mesmo, porque eu tinha o Instagram dos bolos aqui, então muita gente começou a me seguir por causa disso, me conheci aqui na Holanda por causa disso, e depois que eu parei com os bolos continuaram porque gostavam de mim, e eu gosto de conversar com essas pessoas, sabe, eu gosto de, de ter essa interação, e pessoas que eu considero amigas mesmo, porque me deram muita força em momentos difíceis da minha vida, que eu compartilhei no, no Instagram, e me convidaram pra casa delas, sabe? Me convidaram, vamos aleitar um café, quero conhecer você, quero te dar um abraço. Então, eu considero que essas pessoas me ajudaram muito, mesmo não me conhecendo pessoalmente e eu não conhecendo elas pessoalmente a passar por muitos momentos e eu acho que que vale a pena, sabe os estresses que a gente tem com, com rede social essas coisas eu acho que que tem muita coisa boa que que dá para relevar as coisas ruins que acontecem. <música>
2: Já chamando aqui para o nosso próximo bloco, perto do finalzinho, queria saber é, o que é que vocês acham, meninas? Se vocês já consideram a Holanda um lar e se vocês também pensam em voltar para o Brasil, se vocês se imaginam voltando a morar no Brasil.
1: Eu considero um lá como eu considerava Portugal. Eu considero um lá onde eu estou onde feliz, sabe? Eu estava lá feliz em Portugal e para mim lá era o um lar, no momento que eu que a gente passou a ficar infeliz e quis se mudar, já não era o lar. E quando chegou aqui na Holanda, a gente... Tá muito feliz, então não, também não penso em, em voltar pro Brasil. Não tenho essa vontade, principalmente com a atual conjuntura sociopolítica econômica, enfim, Sim. que tá acontecendo lá no Brasil. Não tenho de jeito nenhum vontade. Se vou, não sei, né, o futuro, mas vontade não. E você, Mari?
0: Lá é uma coisa muito complicada, né? Antes eu sofria muito com isso, porque eu não conseguia me encontrar na Holanda. Tem até uma música chamada Casa, da Nina Fernandes, que fala exatamente como eu me sentia nesses né, assim, últimos anos, mas depois de passar por mais paradas, tipo, minha mãe quase morreu ano passado. Eu comecei a rever as coisas com um pouco mais de clareza e tentar almejar menos coisas gigantes. E aceitar o que eu tenho. E eu acho que é justamente essa questão da felicidade. É, eu pretendo continuar morando na Holanda até eu ficar velha. Eu pretendo ter meus filhos aqui. E se eu pretendo ter meus filhos aqui, eu vou ter que ter um lar. E eu acho que ter essa segurança já é o que transforma num lar, sabe? A felicidade e o querer estar aqui. Até porque, se eu não vejo como um lar, porque eu ainda tô aqui, sabe? Eu não tô uhum. presa aqui. E eu não acho que eu voltaria pro Brasil, infelizmente Eu amo o Brasil, acho um país incrível Mas, infelizmente, não tem como Atualmente, eu nem sei como é que vai estar no futuro Aqui eu consigo ver futuro No Brasil, infelizmente, eu ainda não consigo E você, Raíssa?
2: No meu caso, eu, eu acho que, que rolou Uma identificação, assim desde, desde o começo Depois que passou os perrengues, que a gente conseguiu Um apartamento, que a gente Veio pra esse apartamento e se instalou aqui Pra mim foi muito fácil Enxergar a Holanda como um lar principalmente pela liberdade que eu tenho aqui é, de poder sair a hora que eu quero e voltar a hora que eu quiser e poder e não precisar ficar andando agarrada na minha bolsa o tempo todo. Deixa
1: eu te falar, Léo eu não posso voltar pro Brasil dizer que eu fui assaltado fora no exterior. Pra ser assaltado no exterior eu tinha que ser, sei lá, assim, assaltado com granada não existe uma coisa dessa eu não pode ser no meu currículo isso, na minha história
2: e também por causa da, da qualidade de vida, eu acho o estilo de vida holandês, eu acho muito interessante um estilo que eles levam uma vida simples, tipo, o mesmo, o mesmo rico e o mesmo pobre tá na bicicleta, tá fazendo piquenique no, no meio de um parque, é, tá visitando museu, tá fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. E eu fiz, caramba, eu, eu gosto desse estilo de vida, e eu quero isso para mim então por isso que eu me identifico aqui eu vejo a Holanda como um lá e eu só penso em voltar para o Brasil mesmo de férias porque é como a Rosana disse com a situação toda que tá por lá é, eu me sinto cada dia menos estimulada a tomar essa decisão já que eu tenho construído um, uma vida é, que é tipo que era minha é como eu falo era a minha meta de vida e eu nem sabia que era a última pergunta pra vocês é... Vocês mudariam pra outro país, que não fosse o Brasil, que não fosse a Holanda, iriam embora da Holanda, o que é que vocês fariam? Eu não iria, eu não sei, porque eu fico pensando assim que eu já tô aqui, eu já tô me acostumando aqui passar por todo um processo de adaptação e também se eu for chegar nesse outro país ficar comparando com a Holanda aí eu fico aí, mas na Holanda era melhor isso, ou então, no momento minha cabeça tá fechada, não tô disposta a correr novos riscos.
0: Eu tenho a mesma a mesma opinião não tenho... Eu não tenho... <risos> saúde mental para outro choque cultural, mas assim, não tem não, não dá, não, não tem essa evolução espiritual ainda não, deixa para outra pessoa fazer isso, que eu tô de boa aqui, vamos <risos> viajar que tá ótimo, se mudar não. E você, Rosana?
1: Eu não mudaria, e também se, se alguém falasse assim, para que, que outro país você moraria, eu, eu vou dar a tela azul do Windows, porque <risos> <risos> eu, a gente já fez essa lista quando a gente quis sair de Portugal, e aí, vamos para onde? A Inglaterra, foi Londres, uhum. Amsterdã e Berlim. Londres, graças a Deus que a gente não foi porque eu detestei depois que eu visitei. E graças a Deus que a gente bateu em Amsterdã porque foi amor à primeira vista e eu não tinha nem vontade de conhecer a Holanda para você ter ideia. Antes de morar aqui e hoje eu sou apaixonada então não consigo uhum. imaginar morando em outro lugar nada.
2: nova tradição que a gente vai criando né, nesse nosso pão de cash é, nós temos a nossa chuva de granulado e o troféu suvaqueira. Para quem não lembra, que não ouviu o episódio anterior, aconselho que vá ouvir. A chuva de granulado é uma coisa que você achou super legal, que você curtiu, aquilo ali fez você gritar, uhul! E o troféu suvaqueira é aquela coisa que não foi tão legal assim. Então o Mário vai começar e vai dizer qual é a chuva de granulado e o troféu suvaqueira dela.
0: Gente, a chuva de anuado, não é bem pra uma coisa, mas pra uma situação, porque como vocês bem sabem, ou não sabem, a gente tá em quarentena, e a quarentena já acabou tem um tempo, mas eu finalmente peguei o trem, e fui pra casa das minhas amigas depois de quatro meses, e tive um final de semana top com caipirinha, então eu fiquei muito feliz, então muito obrigada minhas amigas, foi de granada pra elas e tudo mais eu acho que foi isso, fiquei muito feliz foi, foi muito bom, mas o, o, o troféu suvaqueira, né Vai pra moça do mesmo trem que eu tava indo Pra final de semana legal Porque a moça tava usando a máscara contra o coronga Na boca só, não no nariz E sabe, eu tava vendo aquele nariz Assim, tava me dando um negócio Então por favor não sejam essa moça E é isso aí, usem a máscara corretamente Coloquem no nariz, é isso E vocês meninas? Rosana Infelizmente essa semana eu não tenho chuva de granulados.
1: Por quê? Os meus, os meus granulados são muito pessoais. Vocês não não têm interesse em saber. Tipo, o meu filho foi aceito numa escola que eu queria que ele fosse. Então uh! granulado. Uh! Então, então isso é um temporal de granulado. É, puta. Tô... Pois é, estou muito feliz. Ah, para quem não sabe, o Vicente é autista. Então tem uma separação de escolas aqui e tem essa escola. É como se fosse uma escola especial, mas que segue o currículo das escolas regulares e precisava passar por um comitê, enfim, alguns testes. E ele passou, então ele vai começar já em agosto. Então, estou muito feliz que foi uma notícia boa que eu recebi hoje. E a minha suvaqueira é que eu lembrei, alguém falou sobre fogos e eu lembrei sobre o ano novo da Holanda. Já comecei a ficar de, agora, dia 8 de julho, eu estou desesperada pelo ano novo da Holanda, porque é horrível. As pessoas não se controlam, as pessoas viram incendiárias, é fogos, a, a cidade fica uma neblina de, de fumaça de fogos. É horrível, horrível, as pessoas não se controlam. Ainda
2: mais para se despedir de 2020, né, que esse ano que está sendo maravilhoso, então os fogos pois vão é. ser...
1: Pra quem não sabe, aqui na Holanda é proibido soltar fogos, menos no dia 30 e 30, não, 30, 31, 31. 30 31. 31, né, de, de dezembro. Ou seja, o pessoal se acaba, dia 31, e dia 1 a cidade tá destruída, e suja, podre parece um São João. Não tem sossego, você, <risos> se você sair de casa, tenha cuidado pra não, não bater fogos em você, juro por Deus.
0: É, pessoas então, morrem. Então, a gente <risos> já tá
1: pensando que a gente nem que atravesse a fronteira de carro pra Alemanha e fique num interior. Mas lá na um... Alemanha ainda é pior. Verdade. <risos> de fogos. Mas eu passei o um ano novo é, na Alemanha, a gente passou a virada dentro do quarto hotel dormindo. Ah, que mas é foi ótimo. Bom, foi melhor que aqui. <risos> foi melhor que dormir aqui que não, sem condições.
2: E aqui temos um troféu suvaqueira ansioso, né? Porque é um troféu <risos> suvaqueira é, pra gente. Pois é, com um Deus, eu fiquei
1: tão traumatizada aqui que já tô pensando no ano novo. Queira Deus que eu tenha dinheiro pra viajar.
2: Bom, a minha chuva de granulado, eu não, eu não sei, eu tô igual a Rosana, assim, são muito, coisas muito pessoais, mas uma coisa que me deixou feliz ontem foi passear na Ikea, porque <risos> é, um, é um evento, né, gente, passear na, na Ikea, e apesar do cansaço mortal que você fica no final, é um dos lugares que faz você fazer muitos projetos pra sua vida, porque você tá num lugar que é exatamente pra isso, pra você planejar a sua casa, e aí eu fiquei, eu era uma coisa assim, que eu nem tava esperando ir ontem, o Tiago sugeriu, e eu fiquei muito feliz, e aquilo ali fez o meu dia mais feliz. E essa vai ser a minha chuva de granulado, porque a chuva de granulado é minha.
1: Tá ótimo. Mas infelizmente agora você não pode comer a mão, diga que o restaurante
2: tá fechado. É, tá fechado o restaurante, mas aí deu pra comprar da In. <risos> E o meu troféu suvaqueira vai para esse verão flopadíssimo de 2020, que não tem sol, não tem calor, só tem chuva e frio. Que hoje tristeza. eu pensei... É, é, tudo escuro. Hoje tá, passou, passou o dia super escuro. Eu, fiquei, eu pensei seriamente em ligar o aquecedor hoje, porque eu estava com os pais. Super gelados dentro de casa E estamos, teoricamente, no auge do verão No que deveria ser o auge do verão E aí, até agora, só fez um ou dois dias de calor E o resto, só lembrança e saudades Saudades do que a gente não viveu Então, saudades de um verão que a gente não viveu
1: Pois é, no verão de 2020 Eu resolvi comprar minha capa de chuva Porque eu tô pegando chuva todo dia É. Então, dois é anos importante. depois eu, No verão, eu comprei uma capa de chuva Não pode sei condições
0: assim, Holanda não paguei pra isso ou seja, você tá no Brasil, valorize o sol a gente agradece sim, sim
2: Gente, se você chegou até aqui, parabéns! Uma chuva de granulado pra você também. É, a gente espera te encontrar aqui na próxima semana, no nosso próximo Pão de Cash nosso próximo episódio do Pão de Cash Foi muito bom
1: estar com vocês. Olha, Pão de Cash tem que vingar, hein? Esse é apelido. Claro, muito barro. Nos
2: sigam nas nossas redes sociais: no Instagram, Pão com Granulado, e no Twitter, Pão com Granulado também. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, um beijos. Agora eu vou dormir porque Segue eu estou nós. cansada.
1: Tchau.
2: Beijo. Até a próxima.
0: Esse podcast foi editado
1: por Estúdio Dispare.